0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión. El día de hoy comenzamos hablando de la que podría ser fácilmente la mayor noticia de la semana. Si es buena o mala, ya lo juzgarás por ti mismo, y tiene que ver con Disney Plus y la película Mulan. La nueva versión live action de Mulan originalmente iba a llegar a finales del mes de marzo de 2020, pero al igual que tantas otras películas en lo que va de año, su estreno se vio pospuesto por la pandemia del coronavirus. Disney incluso retrasó en varias ocasiones la película, esperando estrenarla apenas un par de meses o quizás poco más después de su fecha original, pero no pudo ser. Y ahora lo que se les ha ocurrido es hacer un experimento, hacer el lanzamiento de Mulan en Disney Plus directamente, pero, y esto es un gran pero, no estará disponible en el catálogo del servicio, como quizás estabas imaginando, sino más bien hay que hacer un pago adicional al costo de la suscripción mensual para poder acceder a la película. Lo que generó bastante confusión al respecto de cómo funcionaría este tema, y muchas personas se mostraron molestas porque el pago no es barato. Estamos hablando de 30 dólares y quizás 30 euros en Europa por desbloquear el acceso a Mulan en el servicio a Disney Plus. Lo que quiere decir que si ya de por sí podrías estar pagando 7 dólares o 7 euros por el acceso a Disney Plus, aparte tienes que sumarle 30 dólares o 30 euros, un pago único por supuesto, para poder acceder a esta película. Y es un precio particularmente elevado para lo que se esperaba sería como un lanzamiento de video on demand, es decir, una especie de alquiler por internet como la que ofrece iTunes Movie y muchos otros servicios, en el que tú pagas un precio de que va, en ese caso, desde un dólar o menos, hasta 15 dólares aproximadamente, dependiendo de la película, por tener acceso para un par de días o una cantidad de tiempo limitada para ver la película. Pero no será así. Bob Chapek, el nuevo director ejecutivo de Disney, aclaró que en realidad, una vez hagas el pago de los 30 dólares por Mulan, Tendrás acceso ilimitado a la película, o permanente, por así decirlo, siempre y cuando estés suscrito a Disney Plus. Lo que quiere decir que este modelo de negocio, si podemos llamarlo de este modo, porque hasta ahora estamos hablando de una sola película, más bien se asemeja a lo que son los DLC en los videojuegos. Los DLC es contenido adicional que se desbloquea por un pago, por ejemplo, en una nueva mini campaña, o más personajes, o qué sé yo, más mapas en un juego, pagas una cantidad determinada de dinero. 10, 15, 20, 30 dólares, dependiendo del juego y dependiendo del contenido, por acceder a ese contenido nuevo de manera ilimitada. Es como que lo desbloqueas. Y básicamente eso es lo que se está haciendo con Mulan en Disney+. Plus. Se pagan 30 dólares y se desbloquea de manera permanente. No es por un periodo limitado de tiempo, ni tampoco está limitada la cantidad de veces que se puede ver la película. Eso no lo justifica, por supuesto, no justifica el precio, pero tomando en cuenta que en algunos territorios el precio de una entrada de cine va desde los... 7 hasta los 12 dólares, por ejemplo, quizás más, quizás menos, dependiendo del tipo de sala y lo que se pueda gastar en, en golosinas y polamitas y etc. Más o menos ese debe ser el cálculo que hizo Disney para tratar de justificar su precio, tomando en cuenta de que una película como esta se espera, de, en teoría, de que se va a ver en familia o al menos en pareja o al menos dos o tres personas juntas en el cine. Bueno, ahí ese cálculo da esos 30 dólares aparentemente. Por supuesto, verlo en casa no es la misma experiencia que verla en el cine, pero estamos en una situación extraordinaria en la que mucha gente sencillamente no va a querer ir al cine, por más que abran. Y lo importante de esto, más allá del precio, que parezca justo o no, es el precio que han determinado, no se puede hacer nada al respecto. Lo importante de esto son las posibilidades que abre ante el futuro de los estrenos de películas. Porque si esto funciona y si Mulan hace una cantidad considerable de dinero en esta especie de taquilla virtual, entre comillas, Disney y quizás más estudios podrían considerar hacer lo mismo con otras películas. Por ahora, Chapek dice que esto es un experimento, o mejor dicho, que esto es un lanzamiento único. Esto es un caso específico para Mulan y que no es que están iniciando un nuevo sistema de negocio. Lo que quiere decir que por ahora no podemos esperar o estar seguros de que va a suceder lo mismo con Black Widow, por ejemplo, o con Soul, la nueva película de Pixar. De los nuevos mutantes mejor ni hablamos. Sino que es el caso de Mulan. Pero claramente, tomando en cuenta que una distribuidora como Disney, porque además de ser estudio de película también son distribuidores, tiene tantos acuerdos y negocios con tantas cadenas de cine y de distribución en todo el mundo, no creo que vayan a anunciar algo así como así, como si nada, y de una manera tan repentina. Para mí, lo que creo es que están tanteando el terreno, están viendo cómo funciona este lanzamiento de esta película, y en el futuro verán lo que sucede. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si esto sea el comienzo para que dentro de un año o dos veamos una película que llega al cine... Y al mismo tiempo, o al menos un par de semanas después, llega también a un servicio de streaming bajo este concepto de desbloquearlo con un pago. Como para que existan las dos opciones. Si quieres ir a verlo en el cine, fantástico. Si quieres verlo en tu casa, pausar la película cada vez que quieras. Si la quieres ver con chicos, con tus hijos, con tus primos, con quien sea. Bueno, tienes la otra opción. Y no tienes que esperar dos, tres o cuatro meses a que salga el Blu-ray o llegue a digital. Es un experimento que por más que el precio, sí es cierto, ha sido polémico, no quita que vaya a terminar en algo interesante y en un nuevo formato de estreno para las películas. Así que, en este caso, en el caso de Mulan, estará disponible a partir del día 4 de septiembre en Disney+, Plus, es decir, en menos de un mes. La siguiente noticia de la que hablaremos es una que también tiene que ver con Disney+, Plus, pero es mucho más cortita y es una buena noticia. Por fin, la compañía ha confirmado que Disney+, Plus llegará a Latinoamérica el próximo mes de noviembre, lo cual es una gran noticia, repito, porque... Básicamente se lleva mucho tiempo esperando en Latinoamérica por la llegada de este servicio de streaming. Para el momento que debuta en el territorio latinoamericano ya habrá pasado un año desde que llegó a Estados Unidos y Europa. Así que ya era hora, ya era hora. Ha tardado demasiado tiempo. No sé si sea justificable o no. Es un tema complicado porque no es que Disney no ha querido lanzar Disney Plus en Latinoamérica por, porque no ha querido, sino que esto involucra muchas negociaciones, muchos acuerdos, muchos problemas y choques de licencias y contratos. Si bien sabemos Plataformas de streaming como Amazon Prime Video o Netflix tienen en sus catálogos películas de Star Wars o películas de Marvel o series animadas de Marvel, etc. Y todo esto se supone que es lo que va a pasar en algún momento a formar parte del catálogo de Disney Plus en exclusiva. Son puras propiedades de Disney. Es por eso que el año pasado vimos cómo poco a poco iban retirando contenido de este tipo de los catálogos de Netflix y Amazon en Estados Unidos y en Europa. Ahora hemos visto lo mismo en Latinoamérica. Por ejemplo, hasta hace pocos meses estaban todas las películas de Star Wars disponibles en Netflix en Latinoamérica. Ya no están. Todo esto es como preparativo ante la inevitable llegada de Disney+, Plus y este lanzamiento coincide con la fecha para la que ya debería estarse estrenando la segunda temporada de The Mandalorian. Esperemos, crucemos los dedos, de que la primera temporada llegue completa a Disney+, Plus en Latinoamérica, para el momento del estreno de la plataforma en el territorio. Y después, al igual que la primera temporada, seguramente irán estrenando un episodio cada semana de la segunda temporada. Entonces, apuntemos en el calendario. Noviembre, Disney Plus en Latinoamérica. Esto es información oficial confirmado por los responsables de prensa de Disney para México. La gran duda es exactamente qué día llegará el servicio y cuánto costará en cada país en moneda local. Lo más probable es que durante las próximas semanas o poco antes del lanzamiento tengamos toda esta información a la mano. La cadena de televisión Comedy Central parece tener pensado revivir muchísimas series animadas de los 90 o al menos las más clásicas, y del humor más dirigido a un público adolescente o adulto incluso. Ya tienen en sus planes hacer una nueva serie de Beavis and Butthead, un clásico de clásicos. También tienen pensado hacer una serie llamada Jody, que es un spin-off de Daria, otra serie clásica también. Pues ahora han anunciado que traerán de regreso a Ren y Stimpy, una de las series más... Bueno, míticas y grotescas al mismo tiempo de la década de los noventas Regresará con nuevos episodios bajo la responsabilidad de un nuevo equipo creativo Y este detalle es importante y parece que Comedy Central lo ha querido dejar claro desde el principio Porque hace un par de años salió a la luz que el creador original de la serie, John K Fue acusado por varias mujeres de haberlas acosado y abusado sexualmente de ellas Y desde entonces, por supuesto, se han desligado de él para este tipo de proyectos por lo que se espera, o se especula, que no estará involucrado, lo cual sería lógico en este caso, con la nueva serie de Rennie Stimpy. Si no la llegaste a ver o no la conoces bien, Rennie Stimpy estuvo al aire entre los años 1991 y 1996, de los cuales los primeros cuatro años fue en Nickelodeon, un canal infantil, y esta serie no cuadraba para nada ahí. Rennie Stimpy es una serie que involucra a un perro chihuahua con serios problemas de ira y a un gato abobado, atontado, pero simpático. Después de todo es bastante simpático Quienes se ven envueltos en muchas historias Y muchos problemas Y muchas cosas asquerosas eh, Es un humor muy grotesco Sí, esa es la mejor palabra para explicarlo sin duda Y bastante adulto y oscuro Que no tenía nada que hacer en un canal como Nickelodeon Y eso era parte de lo que le hacía atractiva la serie Ese intento que hubo de Censura y no censura Como que intentaba la serie de Disimular muy bien lo que estaba diciendo Aunque estaba claro para quien lo podía entender Para los adultos que lo podían entender y es curioso ver a esta serie regresar en el año 2020, no sé si su humor tendrá, tendrá que cambiar, por supuesto. Tendrá que evolucionar para que pueda pegar como antes. Incluso series como South Park han tenido que evolucionar un poco con el paso del tiempo para seguir siendo graciosas y seguir siendo relevantes. Si lo logra o no, bueno, estará a tu juicio de si te gustan o no las nuevas series. Pero es lo mismo que pasa con Vivis and bothead Esto es un humor que en los 90 era bastante acorde a la época, por así decirlo. Y hoy en día, bueno, veremos qué pasa con la nueva serie. No voy a juzgar las nuevas series de Ren Stimpy y de Vivian Bothead antes de verlas, sino que más bien tengo ganas de verla para ver cómo va a ser esta nueva versión después de que en mi infancia vi tantos episodios de estas series que claramente a esa edad no debía haberlas visto, pero no creo que resulte tan mal tampoco. <ríe> Lo siguiente que tenemos es la ronda flash de noticias para comentar algunas noticias cortitas e interesantes, pero antes vamos a hablar brevemente de una serie llena de fantasía y llena de magia llamada Maldita, o Cursed en inglés, que es una de las nuevas producciones de Netflix, quien es el patrocinador del podcast esta semana. Por lo que en Reboot aprovechamos para recomendarte que le des un vistazo a esta serie, es la adaptación de una novela gráfica de Tom Wheeler, escrita en conjunto con Frank Miller, el gran Frank Miller, escritor de tantos cómics legendarios de Batman, de Daredevil y de muchas otras sagas muy queridas, que esta vez se unieron para contar la leyenda del Rey Arturo, pero desde otra perspectiva, desde el punto de vista de una joven llamada Nimue, que en el futuro se convertirá en la dama del lago de la leyenda de Arturo. Y si extrañas ver alguna serie o alguna producción con un aire medieval, con magia, con fantasía, con hechizos y con muchas aventuras y muchas peleas de espada, pues te recomendamos que le des un vistazo a Maldita, le des una oportunidad. La primera temporada ya está disponible en Netflix y son apenas 10 episodios. Comenzando con la ronda flash de noticias, lo primero de lo que vamos a hablar es de la película de Dune o Duna, la nueva adaptación de la legendaria saga de novelas de ciencia ficción de Frank Herbert. Denis Villeneuve, el director de la película, que probablemente lo conocieron como el director de Arrival, una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años, sin lugar a dudas, comentó que básicamente están llevando a cabo una carrera para poder terminar la película a tiempo con los planes de estrenarla en el mes de diciembre de este año como tienen pautado hacerlo. Y estas declaraciones ya de por sí suenan como una pequeña advertencia de que quizás no lo logren. Y es comprensible, porque la gran queja de Villeneuve es que Realizar toda la edición y toda la postproducción de la película ha sido todo un reto, debido al distanciamiento social y a la pandemia, que mantiene a las personas de los estudios trabajando en remoto. Algo que es posible, muchos estudios lo están haciendo, solo que cuando tienes una fecha de estreno tan cercana para una película tan grande como esta sobre todo, se puede complicar un poco más las cosas. El director Villeneuve comentó en una entrevista que tenía en sus planes grabar algunas nuevas escenas porque quería reajustar un poco la película, que necesitaba más tiempo y al momento que planificó eso no tenía idea de que iba a haber una pandemia. El resultado de esto ha sido que se complicó bastante el calendario de producción, y a partir de ahora básicamente será una carrera para terminar la película a tiempo, porque ahora tienen permitido grabar esas nuevas escenas dentro de algunas pocas semanas, lo que significa que tendrá que terminar algunas partes de la película, como el proceso de edición o los efectos visuales, los efectos especiales, separado del resto del equipo debido al distanciamiento social. Y esto es una película que lleva muchísimo tiempo en planes de hacerse y, y parecía que este año sí la íbamos a tener, y bueno, supuestamente todavía es posible, pero es probable que se retrase. A estas alturas ni siquiera hemos visto un tráiler de la película, aunque hay rumores que dentro de las próximas semanas o quizás días podremos verlo. Ojalá, crucemos los dedos. La gran pregunta es si para diciembre esté o no esté lista la película, podremos verla en los cines. La siguiente noticia tiene que ver con una nueva serie de televisión basada es una película que originalmente creó el gran Guillermo del Toro. Y se trata de Mimic, una película que se estrenó en el año 1997 que tenía que ver con em, cucarachas genéticamente modificadas y mutantes que hacían cosas horribles y muchos bichos y cosas asquerosas. Es una película <ríe> bastante particular. Y ahora están desarrollando una serie al respecto que estará a cargo del director Paul W.S. Anderson y creo que han contratado a una de las mejores personas posibles para encargarse de un proyecto como este, basado en una historia tan particular, sí. Estamos hablando del director de la primera película de Mortal Kombat, de la primera película de Resident Evil, de la primera película de Alien vs. Predator y de varias otras películas de Resident Evil. Incluso la película del juego Monster Hunter, que se va a estrenar en el año 2021, también está a cargo de Paul Anderson. Claramente es alguien que tiene experiencia trabajando con bichos, trabajando con monstruos, por lo que podemos esperar que al menos esta sea una serie interesante Y personalmente le voy a dar una oportunidad Sobre todo porque soy bastante fanático de Guillermo del Toro Incluso cuando Mimic no, no es de mis películas favoritas de Guillermo del Toro Por ahora la serie no tiene fecha de estreno Pero debería llegar para al menos el año 2022 Y ya hemos finalizado con todos los temas del día de hoy Pero antes de despedirme dejo como bonus enlazado en las notas del episodio Dos trailers de dos series muy interesantes que están próximas a estrenarse una de ellas es The Voice, la segunda temporada de The Boys, que regresará el 4 de septiembre en Amazon. Estrenó un nuevo tráiler recientemente lleno de, bueno, de muchos superhéroes, de mucha sangre, de mucha violencia y de todas esas maravillas que caracterizan a esta gran serie llamada The Voice. Pero el otro tráiler es de una serie que me tomó por sorpresa y ni siquiera sabía que existía. Se llama Raised by Wolves o Criado por Lobos, que es una nueva serie creada y producida por Ridley Scott, el legendario director de películas como Alien, Blade Runner y tantas otras. Y es una historia de ciencia ficción que el tráiler de verdad me dejó con muchas ganas. Tiene que ver con androides, tiene que ver con eh, humanos que parecen estar cosechando o criando desde muy niños para algún propósito que no sabemos. Y en la serie, uno de los protagonistas es Travis Fimmel, el que hizo de Ragnar Lothbrok en la serie Vikings. Así que tenemos lo que parece ser una gran producción de ciencia ficción que me está tomando por sorpresa. Se estrenará el 3 de septiembre en la plataforma de streaming HBO Max y, como mencioné, al igual que el trailer de The Voice, lo encontrarán enlazado en las notas del episodio para que puedan darle un vistazo. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.